0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por MBS 102.5. ¿Qué tal de bueno está esto que estamos escuchando? Es Steve Winwood y Carlos Santana. Se llama Why Can't We Live Together? ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno. Pues esta es una versión en un concierto de Montreux, ya saben, este festival de jazz famosísimo que existe desde 1967 a donde han estado desde Nina Simón, Leonard Cohen, Radiohead, Adele, Lady Gaga, bueno, ¿qué les puedo yo decir?, y que siempre lo que tiene es que es alternativo, no se va por lo comercial y es un evento que tiene lugar en Ginebra, ahí entre las montañas. Yo nunca he estado, se me antoja muchísimo y esta esta versión es de 2004 y es una delicia. La verdad es que la parte donde Steve Winwood canta... Creo que se la pudieron haber ahorrado porque está mejor toda la parte instrumental. Pero bueno, así empezamos hoy que es sábado 3 de junio. Amores de garra, bienvenidos, que hoy tenemos temas muy interesantes. Vamos a platicar con la doctora Amigali Ramírez en algo importante que justo el otro día me estaba preguntando un amigo que cómo le hacía para introducir a un gatito que iba a adoptar donde él ya tiene dos gatos que ya tienen un rato en su casa. Es asunto delicado y mucho del de, de, éxito de la convivencia va a depender de cómo llega el intruso y cómo lo vamos dosificando a los que ya viven allí. Así que este es un tema muy importante y creo que les va a ser muy útil para quienes tienen gatos. Y además vamos a platicar con María Fernanda Riva de a ya ha estado en el programa, pero Fernanda no. Ella es, eh, ha venido con... No obstante, no la hemos entrevistado a ella y me da mucha emoción tenerla para hablar acerca de los animales en el arte mexicano. Va a estar buenísimo. Así es como iniciamos. Soy Dominique Peralta. Bienvenidos a Amores de Garra por el 102.5 FM. Nuestro WhatsApp es el 552-213-1357. Las redes son Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes van a encontrar el podcast y un saludo a quienes ya lo están escuchando en ese formato porque en algún momento lo harán en mbsnoticias.com en Apple, en Spotify, en iHeartRadio, en Amazon y ahí también a través de nuestras redes pueden encontrar la liga para que lo puedan escuchar. Cuidados de garra. Bueno, pues garra escuchas, como les decía, hoy vamos a hablar de un tema, ya lo hemos hablado en el pasado. Pero sí creo que es importante siempre retomar algunos temas porque no, no son las mismas personas las que escuchan todo el tiempo. Y el tema se trata de cómo crear un ambiente de confianza para un gato nuevo que llega a una casa donde ya hay o uno o dos gatos o a lo mejor hasta un perro. Y cuando se le introduce a este animalito a un nuevo ambiente, es importante dejarlo explorar y que llegue sintiéndose bien y no que todo el mundo lo ataque. Me refiero a todo el mundo, a los animales y para, a los animales ya existentes. Y para hablar acerca de este tema está eh, la doctora Ameyali Ramírez, quien ya ha venido a Amores de Garra y me da muchísimo gusto, Ameyali, que vengas otra vez. Ella es médico veterinario por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Realizó programa de especialidad en etología clínica ahí mismo, en esta universidad, e hizo una estancia corta en la Universidad Santo Tomás en Viña del Mar en Chile y desde el 2019 se dedica exclusivamente a prevenir, diagnosticar y tratar problemas de conducta en perros y gatos y trabaja para Cuf, veterin veterinarios de la conducta desde su fundación en 2020. Así que, Ameyali, bienvenida y platícanos, porque creo que el éxito de la convivencia mucho depende de cómo llega
1: un nuevo miembro a la familia cuando ya existen otros gatitos, ¿correcto? Correcto, muchísimas gracias. Eh, es verdad que lo primero que tenemos que considerar cuando vamos a adoptar un animalito nuevo, en este caso un gatito, es la presencia de nuestros eh, animalitos que ya tenemos en casa. En general, ¿cómo son en cuanto a su reacción ante la presencia de otros animales? Por ejemplo, en caso de que tengamos un perro, si es que ya ha tenido antes contacto con un gato, si tenemos gatitos en casa, ¿qué también se llevan entre ellos? ¿Qué tan fácil fue que se llevaran bien cuando eh, recién llegaron estos gatitos previos a, a la casa? Eh, en general, ¿qué tanto soportan, por ejemplo, el contacto físico? ¿Qué tanto les gusta interactuar con otros individuos? Todo eso lo debemos de considerar antes de eh, siquiera tomar la decisión de pues, eh, adoptar un gatito nuevo a casa.
0: Mm -hmm. Ok, sí, eso, eso es muy importante eh, porque pues, entre más cordial sea la llegada y la recibida pues mejores y tú eres partidaria de al principio separar a los gatitos de, al nuevo del, del que ya vive allí o de los que o si es que son más ¿De hacerlo así o cómo le haces?
1: Sí, la recomendación principal es eh, que primero el gatito nuevo esté en un espacio cómodo para él, pero que sí esté separado por completo de los demás eh, gatitos. Eh, un lugar donde pueda tener donde dormir, donde comer, donde jugar, con qué jugar, y por supuesto, eh, pues su arenero, ¿no? Donde ir al baño importante esta parte del de arenero, pues cuidar que en este espacio en el que él esté eh, provisionalmente sea lo suficientemente grande para que el arenero quede eh, pues alejado de donde come, de donde duerme y de donde va a jugar. Esto es principalmente porque los gatitos presentan una manera de comunicación química muy importante que se llama olor de colonia. El olor de colonia lo van construyendo ellos todos los días, digamos los gatos que son de un mismo grupo social, construyen este olor de colonia todos los días cuando se acicalan entre ellos ¿por qué? Uh -huh. porque se pasan feromonas, Ajá, las feromonas son eh, sustancias que secretan un individuo pero que van a tener efecto en otro individuo Ajá. entonces es como una manera de eh, reconocerse entre miembros del mismo grupo si de repente llega un gatito que no tiene este olor de colonia, los gatitos del grupo lo van a desconocer lo van a interpretar como un intruso en el territorio y pues obviamente vamos a empezar con el pie izquierdo, eh, la relación si es que prete eh, pretendemos que se quede pues a vivir el gatito nuevo ahí a casa, ¿no? Órale,
0: pero si él llega como un, una persona digo una persona, un animal nuevo a la casa, ¿cómo le haces eh, para que llegue a, a, a ese punto en donde se pueda cicalar junto con el que o los que habitan en la casa, para que se tengan esa confianza?
1: Es un proceso paulatino, pero es bien importante que lo vayamos eh, siguiendo al ritmo de los gatitos eh, al principio obviamente no se van a acicalar, ¿no? como bien lo dices, ¿Por qué? porque pues no va a tener el olor de colonia, entonces eh, lo van a percibir como intruso y lo más probable es que lo rechacen, sobre todo si es un gato ya adulto, todavía si es un gatito chiquito es un poquito más fácil que lo vayan aceptando a pesar de que no tenga el olor de colonia, pero un gato ya adulto que ya es potencialmente una amenaza para el territorio, para los recursos es muy probable que lo rechacen entonces ¿cómo le vamos a hacer? primero van a estar separados y vamos a empezar a construir nosotros el olor de colonia, ¿cómo? tomamos un televisión. ...un trapito, algo muy suavecito, que esté limpio y que sea exclusivo para hacer este manejo. Entonces vamos a empezar a frotar eh, las comisuras de la boca de los gatitos y del gatito nuevo... Eh, y esto lo vamos a estar haciendo todos los días Ajá, estamos en este intercambio de feromonas nosotros mismos ¿para qué? para que poco a poco las feromonas del gatito nuevo se vayan incluyendo al olor de colonia de los gatitos que ya tenemos en casa y eh, esto va a facilitar mucho que cuando empecemos a hacer eh, ya las presentaciones no haya tanto rechazo porque ya de por sí van a percibir sus propias feromonas en el gatito nuevo
0: uh -huh. Claro, que mírala, ¿eh? Qué maña tan buena, está buenísimo ese sistema, me encantó eh, y está padre. ¿Cuántos días toma toma este proceso o depende de
1: los gatos, Amayeli? Amigali.
0: Es variable,
1: sí, no te preocupes, es variable. Eh según las experiencias de nuestros gatitos previos por ejemplo si son gatitos pues muy sociables muy tranquilos muy equilibrados el proceso va a ser un poquito más rápido que si tenemos un gatito ansioso en casa por ejemplo ¿no? a los uh -huh. gatitos ansiosos les cuesta pues más trabajo aceptar un cambio y tener un individuo nuevo en casa es un súper cambio entonces eh, eso nos puede predisponer un poquito a que nos tardemos más eh, la edad del gatito nuevo también eh, puede ser un factor porque como comentaba hace un momento un gatito adulto pues puede ser potencialmente más amenazante para los gatos que están en casa, entonces va a ser más lento con un gato adulto que con un gato eh, gatito o bebé. Gato Mm -hmm. Exactamente, el, ta, y también la, las experiencias del gato nuevo Por ejemplo, si es un gatito adulto que rescatamos de la calle No sabemos ¿no? qué experiencias haya tenido antes con gatos Tenemos que ir todavía más lento Por si es un gatito que ya trae malas experiencias con gatos desconocidos Entonces, eh, más o menos, por ejemplo en, en una presentación estándar, sin complicaciones Se tarda alrededor de dos meses, más o menos, el proceso mm -hmm. ¡Órale,
0: es, es un ratote! Sí, es
1: lento y cuentos. ¡Wow! Ok, ok. Uh -huh. Pero es eh, importante que se vaya haciendo siempre a paso de, de los gatitos, porque, porque si tratamos de correr solamente vamos a extender más ese tiempo, ¿no? entonces es algo bastante eh, lento, pero eh, bueno, obviamente también existen eh, pues individuos que, que son muy, muy adaptables y pues con ellos el proceso es mucho más rápido no sé, tres semanas y ya están integrados no pero depende mucho de cada, de cada pacientito. Claro, ok, y bueno entonces yo tengo al
0: gato nuevo aislado en un cuarto, ¿qué son las cosas además de su arenero y agua y comida? O sea, ¿no los de ese cuarto para nada lo dejo allí todo el tiempo o le destino un área no está más complicado no porque los gatos los que ya habitan en la casa pues andan por todos lados y el intruso por así decirlo eh, pues hay que restringirlo entonces lo dejo en un cuarto y qué le debo de proveer para que esté bien
1: muy importante, sitios de descanso de preferencia a diferentes alturas porque recordemos que los gatos son eh, animales que les gusta trepar y es una conducta natural y tenemos que permitírselas eh, super importante, actividades que pueda hacer el gato solito ¿Por qué? Uh -huh. porque también necesitamos empezar a inculcar eh, independencia, eh, muchas veces sobre todo con animalitos rescatados pasa mucho que después de que hacen un vínculo con la persona que los rescató luego ya no pueden vivir sin esa persona entonces necesitamos empezar a hacer estas eh, actividades individuales, por ejemplo los juguetitos que se rellenan de comida, los juguetes que son como de cacería, que estimulan la cacería en ellos y que se mueven solos, o sea que de estos que tienen pilas lo prendes y sí. se mueven solos y está el gatito súper entretenido eh, cazando las plumitas o las pelotitas, el solito, ese tipo de juguetes es importante que tenga desde el día uno y también también, eh... Superficies donde, por ejemplo, eh, rascar, ¿no? Eh, al final esto nos va a prevenir eh, más adelante que quiera rascar en, en otros lados, ¿no? Si desde pequeños le, le enseñamos en dónde rascar, está perfecto. Y, pues, obviamente su, su arenero y, y una fuente de agua que todo el tiempo esté disponible. Ok.
0: ¿Y cada cuánto debiéramos entrar a estar con él? ¿Cuánto tiempo pasar con él cada sesión? ¿O cómo, cómo dosificas tu tiempo tú como humano para ayudarlo? aclimatarse a ti y a, a esa nueva casa?
1: Es una pregunta súper buena, eh, es importante que seamos muy consistentes en los periodos eh, de interacción, como el gatito es nuevo, eh, podemos eh, destinar el tiempo de interacción con él en función al tiempo de interacción con los otros gatos porque los otros gatos ya están ad adecuados a eso, ¿no? ya se adaptaron y ya saben perfecto en qué momentos les toca interactuar con nosotros entonces si sí, además de de tener un individuo nuevo en casa, les cambiamos también la dinámica de interacción a los que ya están ahí, va a ser todavía más difícil para ellos, entonces eh, digamos, si ya sabemos que a determinadas horas Interactuamos con los gatitos que ya están previamente en casa. Bueno, buscar otros horarios, eh, alternos a esos para estar con el gatito nuevo. Es importante que eh, sean momentos, basta con que sean momentos cortos, no sé, 10, 15 minutos de estar jugando con ellos, de estarlos así calando, de estar este hablándoles bonito para construir ese vínculo varias veces al día. Eh, ahora sí que el, el tiempo tal cual va a depender mucho de la disponibilidad de la persona, de, de la familia humana, pero lo que sí es importante, si sí es que no pueden como destinarle muchísimo tiempo, que por lo menos el tiempo que le destinen sea muy predecible, que sean horarios muy predecibles o en, o en una secuencia de actividades muy, muy predecible, para que eh, por lo menos tenga esta certeza de que, bueno, no importa lo que pase, a tal hora o en, o en tal momento me toca eh, interactuar con el humano, ¿no? Eso es súper importante. Mm
0: -hmm, ok, sí, eso está padre porque... Siempre pues los animales son rutinarios y se acostumbran me mejor que nosotros, tienen como un reloj interno y saben que ya toca el paseo, que ya toca la comida, que es la hora del premio, en fin. Bueno, aquí es cuando todo fluye y, y, y ocurre de manera armónica, pero... Si el nuevo gatito, como señalabas al principio, si tú lo rescataste de la calle, no sabemos las experiencias que tuvo y a lo mejor está frustrado de estar en el cuarto y quiere. Algo está pasando y como que no está. Eh, pues fluyendo con, con esta dinámica ¿qué señales serían las que nos mostrarían
1: esto y qué podemos hacer? Súper importante eso, estar es, eh, observando continuamente el comportamiento del gatito nuevo porque cuando recién llegan a casa pasan por un periodo que se llama periodo de adaptación en el que muchas de sus conductas están inhibidas entonces a lo mejor al principio vamos a decir ay se porta súper bien, no hace nada ¿no? pero pues es porque está inhibido todavía no sabe qué esperar del ambiente nuevo entonces súper importante Sí, eh, necesitamos poner mucha atención por ejemplo en sus conductas básicas como comer está comiendo bien está haciendo eh, del baño bien está acicalándose el acicalamiento en los gatos es súper importante una de las principales señales de estrés eh, intenso que ellos tienen eh, lo pueden mostrar porque dejan de acicalarse entonces súper importante eso uh -huh. también uh -huh. eh, qué tanto está jugando está explorando el área eh, ¿qué, qué es lo que vemos uh -huh. ¿no? Eh, y sobre todo, por ejemplo, señales que nos pueden indicar ansiedad, pues justo cambios en estas conductas, no están comiendo bien, este no, no están a lo mejor haciendo en el arenero adecuadamente, se dejan de acicalar, empiezan a destruir cosas, por ejemplo, ¿no? Eso tendríamos que verlo. Eh, porque como así como puede ser una conducta simplemente de exploración normal o de aburrimiento, puede ser también una conducta de ansiedad, ¿no? entonces este tipo de situaciones este vocalizaciones, por ejemplo estos maullidos, eh, a veces pasa mucho que cuando están frustrados porque están encerrados o porque algo no les gusta muchas veces empiezan este maullidos, no maullidos muy agudos, muy continuos este por periodos largos, ¿no? esto nos habla de que nos están adaptando también ¿no? es, es un buen momento para eh, pues ya buscar eh, ayuda etológica.
0: Mm -hmm, ok, perfecto. Entonces, sí, como siempre, la observación es algo primordial con nuestros animales para saber qué está pasando y, y, y familiarizarnos con su normalidad, por así decirlo. Ok, bueno, vamos a suponer que ya transcurrieron dos semanas. Eh, no sé, una semana, tres, las que hayan tomado y sentimos que los gatos que habitan o el gato que habita la casa ya se muestra tranquilo, no anda inquieto, tal, y el nuevo eh, sentimos que está listo, eh, que, que, primero... ¿cómo sabríamos que la cosa ya está, ahora sí que este arroz ya se coció, para ver que ya puedo iniciar la fase de interacción y cómo inicio esa fase eh, ya de interacción? ¿Cómo lo voy introduciendo ahora sí directamente a, al nuevo gato o gatos
2: de,
1: de la casa? Maravilloso, hay ejercicios que nos van a ayudar bastante a que ellos estén eh, pues cada vez más cómodos con la presencia del otro, entonces pues lo primero es el intercambio feromonal, lo tenemos que hacer desde el día uno, y algo que podemos empezar a hacer también ya cuando vemos que el gatito nuevo está acostumbrado a usar este tipo de juguetes, por ejemplo, que se rellenan de comida, y los gatitos que tenemos en casa también, podemos empezar a hacer una presentación parcial. ¿Cómo le hacemos? Eh, en, el, en la puerta que separa eh, al gatito nuevo de los otros gatos, podemos eh, bueno, obviamente va a estar cerrada esa puerta, y podemos ponerle un alimento muy, muy, muy valioso al gatito nuevo en su cuarto, a unos metros de la puerta, y del otro lado a nuestros gatos eh, que ya teníamos previamente igual sus platitos con su comida favorita para que puedan estar comiendo y van a estarse percibiendo por el mm. espacio que hay entre la puerta y el suelo es chiquitito el espacio es chiquitito pero es, es importante empezar desde ahí eh, poco a poco podemos ir, a medida que vayan ellos sintiéndose cómodos, y con cómodos me refiero que siguen comiendo, a que no se hacen mucho caso, podemos ir eh, reduciendo la distancia entre los platos y la puerta, y ya que logren ellos comer, eh, digamos, con sus platos pegados a la puerta y oliéndose mientras están comiendo su comida favorita, podemos entonces ya proceder a lo mejor a... Abrir la puerta unos centímetros, la podemos atorar con una cuña y que se vean, ya no nada más se van a estar oliendo, ya también se van a ver, pero igual con más distancia y poco a poco vamos reduciendo esa distancia entre los platos y la puerta con una eh, abertura muy chiquita para que ya eh, digamos en estos momentos nosotros vamos a ir viendo si la relación va bien, vamos a ver que los gatitos van a empezar a olerse un poquito. Se va, van a empezar a juntar sus narices tantito si eso sucede, súper importante premiar, muy bien bebés muy bien, bravo, cerramos la puerta acabamos la sesión, y así poco a poco poco a poco vamos haciéndolo eh, pues un poco más eh, directo, ¿no? haciendo el contacto más directo para que ellos eh, ya digamos cuando puedan olerse bien y que incluso veamos que llegan a como a medio restregarse ya sabemos que están listos ellos y que en ese momento ya no es necesario que nosotros hagamos el intercambio feromonal porque ya lo van a empezar a hacer ellos solitos. Pero como les digo, ese es un proceso que puede tomar meses, ¿no? Es, es no. importante ir despacito. Sí, sí, sí. sí Híjole, pero es, es importante. Sí, sí
0: está cañón, pero sí está bien. Oye, ¿y sirve, por ejemplo, intercambiarles sus camas, como para que también empiecen a compartir esos olores? A lo mejor no para que se duerman toda la noche, pero durante el día y que el, eh, el uno y el otro diga, ah, caray, ¿esto qué es? Bueno, es, es el que
1: habita en ese cuarto. Eh, ayuda en algo? El intercambio de eh, pertenencias y, e incluso de territorios ayuda cuando ya pueden ellos, por ejemplo, estarse oliendo por a, a través de la puerta y están tranquilos, ¿no? Cuando ellos llegan a ese punto en el que ya a lo mejor se alcanzan a, a oler, ya sea por abajo de la puerta o por la apertura chiquita que, que tenemos de, de la puerta, ya podemos empezar a hacer el, el intercambio de pertenencias, por ejemplo, que de repente la camita de uno esté afuera eh, y la camita de los otros esté adentro eh, podemos facilitarlo poniéndole encima comidita por ejemplo para que vayan relacionando que siempre que huele al otro gato hay cosas súper maravillosas entonces mm -hmm. eso puede ayudar un poquito y también por ejemplo si queremos ya empezar a dejar que el otro gatito salga mientras los otros gatos están en, otro, en otra habitación por ejemplo con la puerta cerrada también ayuda pero necesitamos esperarnos a que ya puedan ellos olerse eh, tranquilos no este, en este ejercicio de la alimentación simultánea, porque si lo hacemos antes puede que genere más estrés en los gatos que ya están previamente, porque es como de ahí, o sea, ya googleé cada vez en más lugares al intruso, ¿no? Entonces, ah. no, no, no lo quiero aquí, ¿no? Entonces, pues eso puede generar, por ejemplo, que empiecen a marcar con orina o cosas así. Entonces, eh, solamente a, a su debido tiempo, pero sí, es un ejercicio que ayuda. Oye, y ok, vamos a decir que ya
0: ya han tenido contacto visual, ya eh, pueden, como tú señalabas, seguir comiendo los unos y los otros sin estar como en guardia, ¿no?, cuidándose de a ver qué va a pasar. Pero, ¿y qué tal que se empiezan a acercar o uno de ellos entra al cuarto donde está el gato nuevo? En fin, ¿y hay ese comportamiento de eh, gruñido, el hacer. Cómo hacen, ¿no? O rotar los las orejitas, estar tensos en postura del cuerpo. Hay que distraerlos. Hay que qué, qué es lo que tenemos que hacer cuando se manifiesta un comportamiento negativo.
1: Por parte. Okay. de cuerpo? Claro, eh, normalmente cuando esto pasa es porque pues excedimos un poquito la tolerancia que tienen uno del otro. No, Por ejemplo, como decías, no se nos escapó el gatito nuevo y anda en el territorio de los otros gatos. ¿no? En ese momento es importante separarlos pero no separarlos así como gritando y regañando. No, o sea, necesitamos eh, hacer el, que el conflicto no se haga más grande de lo que ya es. Eh, podemos tomar una manta, envolver a, a cada uno de los gatitos, los separamos, los dejamos un ratito eh, solitos que se calmen y ya después este le permitimos el acceso afuera otra vez al otro gatito. Eh, si, digamos, el, el conflicto se quedó ahí, no hubo ningún problema. Cuando retomas los ejercicios de su alimentación este, simultánea, todo está bien pues no hay mucho más que hacer pero si por ejemplo esa experiencia fue lo suficientemente negativa para que ya no quieran ni siquiera hacer el ejercicio de comer juntos con la barrera física puesta pues ya nos habla de que eh, es necesario eh, llamar eh, a un profesional de la etología para ir viendo este, cuál, cuál es el diagnóstico de cada uno de esos gatitos y probablemente sea necesario añadir más este, puntos al plan terapéutico porque pues ahí ya nos habla de que hubo una experiencia traumática entre ellos.
0: Mm, ok, Ay, pues muy útil todo un protocolo a implementar, hay que tener paciencia, agarra escuchas, si queremos que la armonía sea la que impere en nuestros hogares cuando vienen nuevos miembros felinos y ya hay otros que habitan con nosotros. Ameyali, muchísimas gracias por toda esta información. ¿A dónde se podría conectar la gente contigo? Si quisiera consejo, consulta, eh,
1: ¿tú tienes redes, teléfono? ¿Qué nos puedes dar? Claro que sí. Eh, las redes de CUP eh, son eh, Facebook y también Instagram. Aparecemos como Veterinarios de la Conducta. Uh -huh. eh, ahí con mucho gusto pueden, pueden escribirnos. Eh, también tenemos página web, que es así, veterinariosdelaconducta.com. Ahí también este nos pueden eh, tenemos una parte para, para el contacto. Entonces, con mucho gusto nos pueden escribir. Y si no, por vía WhatsApp, eh, también tenemos eh, un, un WhatsApp que es específico para... Eh, estos eh, problemas ¿no? para, para agendar consultas. Entonces, el teléfono es 56 11 82 66 04. Ok, ¿nos lo puedes repetir? Claro que sí, es eh, 56 11 82 6604 Perfecto,
0: Ameyali Ramírez, muchísimas gracias por todo lo que compartiste con nosotros y ya seguiremos platicando en otra ocasión
1: Perfecto, muchísimas gracias, excelente día Igual para ti
0: Nos vamos a un corte muy rápido para que eh, vayan por su bebida favorita, le avienten la pelota unos dos minutos a su gatito, a su perro y regresen para escuchar eh, algo muy interesante que es el papel de los animales en el arte mexicano. Esto que estamos escuchando de fondo son Two Lanes, es un set de piano que la verdad queda muy bien para conducirnos hacia pues el gabinete en donde tengan ustedes sus bebidas eh, especiales, así que los espero. Esperamos de vuelta, esto es Amores de Garra y volvemos rapidito. ¡Hey, quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5. Vamos en Amores de Garra
1: con Dominique Peralta en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. MBS
0: 102.5. Esta chica es originaria de Zacatecas y tiene una voz increíble, una voz como se está usando ahora, ¿no? Más que voz, el estilo, el estilo de cómo se frasea, eh, de cómo se canta. Y en, en el en el caso de ella, de Natalia, que le dicen arroba Nat, es, eh, lo que se destaca es que ella le gusta cantar acerca del mal de amor, que bueno, pues quienes no hemos, lo, lo hemos padecido en algún momento de, de nuestras vidas. Originaria de Zacatecas, esto muy bonito para continuar este sábado, eh, dice, contigo me siento en casa. En Spotify encuentras la lista con la música, van a mi nombre y buscan la de Amores de Garra. Nuestro WhatsApp es 552-213-1357, redes dominicanas Peralti Amores Garra en Instagram y Facebook Amores de Garra y estamos ahora mismo en línea o en la aplicación de MBCnoticias.com. el podcast el lunes a partir de no sé como las 11 de la mañana lo pueden encontrar en MBCnoticias.com y además en Spotify iHeartRadio Amazon Spotify etcétera
1: Garra Cultura
0: Siempre es un placer hablar acerca del arte y los animales, porque ahora sí que a lo largo de estos años que he estado haciendo el programa, me he dado cuenta del papel tan importante de la fuente de inspiración que son. Y para platicar al respecto de, de este tema, está hoy conmigo María Fernanda Rivadeneira, quien va a hablar acerca de arte mexicano, desde el arte mesoamericano hasta el contemporáneo, ha hecho un ejercicio de investigación importante para... Padrísimo y me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Eh, ella es administradora de empresas de profesión e historiadora de, del arte empírica, es coleccionista y ha rescatado la obra del escultor Fidias Elizondo logrando la donación de dos piezas de este artista al acervo permanente del Museo Nacional de Arte y dice eh, María Fernanda que podría vivir en un museo, lo cual la neta yo no sé si yo podría así tanto de vivir en un museo, pero me encanta visitarlos y pues bueno, como les decía el uso de los animales en el arte mexicano ha sido crucial sí lo sigue siendo, esta relación entre lo terrestre, con los mundos eh, naturales, con el cosmos y esta reverencia que siempre se tuvo, lo vemos clarísimo en la artesanía, eh, eh, de construir estos mundos, por ejemplo, y estos, estas bestias fantásticas con los alebrijes, por ejemplo, el papel de las mariposas, en fin, eh, tenemos muchísimos ejemplos y pues bienvenida mi queridísima María Fernanda para que nos platiques acerca de este tema.
2: Hola Dominique, pues yo estoy súper contenta de estar en Amores de Garra platicando sobre animales en el arte. Y sí, como bien lo decías, esta vez me enfocaré en el arte mexicano y empezar el recorrido con el arte mesoamericano y su relación con el mito del nahualismo y el devenir animal. Esto al notar que en las diversas representaciones de animales, ya sea en pintura, escultura, u otros elementos como utensilios o herramientas. Algunos animales tienen partes de otro, incluso figuras humanas con partes animales. Para entender esto, necesitamos conocer el mito del nahualismo, que es un mito vigente hasta nuestros días, y hace alusión a que algunos humanos pueden convertirse a voluntad en el animal de su preferencia. Casi siempre son animales de poder, o animales guardianes, o animales guías. El devenir animal se refiere a tomar algunas partes de algún animal e incorporarlas a su ser, como hombres con rasgos de jaguar, pico de aves, como águilas, loros, patos, o los guerreros, caballeros águila o jaguar, entre otras representaciones. Como ejemplos de animales en el arte mesoamericano, tenemos uno clarísimo, que es la serpiente emplumada en diferentes culturas. Y para los mexicas se llama Quetzalcoatl y es quizá la principal divinidad para ellos, no para los mexicas. Una de estas representaciones de la serpiente emplumada la podemos ver en la Sala de Arte Mexica del Museo de Antropología e Historia. Es una escultura en piedra de una serpiente emplumada y, bueno, todos la podemos, la podemos visitar quienes estemos en la Ciudad de México. Del arte mesoamericano vamos a dar un salto al siglo XIX para hablar, en este caso, de José Agustín Arrieta, este pintor tlaxcalteca que vivió gran parte de su vida en Puebla y desarrolló toda su obra en ese estado. Pintó en su mayoría bodegones que son estas pinturas con temas gastronómicos y en las cuales podemos encontrar datos sobre qué alimentos se consumían, así como el tipo de utensilios eh, que se utilizaban en esas épocas. En algunos de sus cuadros con este tema, encontramos a un gato en la misma mesa que unos pájaros, eso suena muy extraño, pero bueno, conviven ahí en paz, gallinas o una liebre ya sin vida, ...tendida sobre la mesa... ...a punto de ser preparada. Mm, ok. Ajá, imagínate. Ajá. Y bueno, hablando de aves... ...vamos ahora al siglo pasado... ...al siglo 20. ...quiero contarles de un águila... ...que muchos hemos visto... ...y quizá pocos hemos observado. Y no me refiero al águila... ...que forma parte del Escudo Nacional Mexicano... ...y que podemos encontrar... ...muy fácilmente... En el anverso de todas las monedas, bueno, de, de las monedas mexicanas. Ajá. Diseñado en su versión final por el ilustrador y moralista Francisco Epens Elguera. Y sí me refiero al águila del logotipo del Instituto Mexicano del Seguro Social, de ese nuestro INS. Mm, ok, Ajá.
0: nunca me había fijado que hay un águila en ese logotipo,
2: María Fernanda, hazme el favor. Sí, es que necesitamos <risa> detenernos a, a observar. A observar, cosas. sí. Ahora okay. yo creo que ya lo verás, diferente, ¿no? Por supuesto. Bueno, esta águila, que ahora ya vas a, a observar, representa a la patria, o sea, a nuestro México, y... En ese gesto que tiene extendiendo el, el ala, protege a la familia, representada en este caso, en este logotipo, por la madre en plena lactancia. Y es obra del gran artista Regiomontano Federico Cantú. Y ya está, bueno, es una imagen inagotable. ¿no? La encontramos en murales, en pintura, en escultura, en pequeño y gran formato y también en relieves a lo largo y ancho del país, sobre todo pues en algunos hospitales del, del IMSS, ya sea bidimensional o tridimensional. Acá en la Ciudad de México, desde donde me encuentro, la podemos encontrar en el Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí podemos apreciar también otra escultura monumental, o sea, de gran tamaño, de este mismo logotipo solo que obra del gran artista Luis Ortiz Monasterio a quien le sea posible ojalá y la pueda visitar porque es una maravilla este logo en tres dimensiones no, no solo planito como casi siempre lo vemos uh -huh. en este mismo lugar en el Centro Médico Siglo XXI encontramos el mural Evolución y Futuro de la Ciencia Médica en México de José Chávez Morado elaborado en diferentes tonos de cantera. Este mural plasma el progreso, y específicamente el progreso de la medicina, desde épocas mesoamericanas, con la herbolaria tradicional, hasta la época moderna. Y lo menciono, porque vamos de nuevo a la serpiente emplumada, o quetzalcoatl, forma parte esencial en uno de sus paneles. Bueno, mm. siguiendo con el siglo XX... Quiero mencionar algunas mujeres que incorporaron animales, ya sea reales o fantásticos, a su obra. La primera es Lola Cueto y representó animales en sus marionetas y obra gráfica. Vemos por ahí un gato, una gallina, también un poco fantástica. Otra mujer artista es Leonora Carrington, uh -huh. con sus animales fantásticos. Tiene, por ejemplo, algunas aves, con picos que no son desconocidos, o algunos gatos fuera de proporción, animales con cornamenta, pero con cuerpo que se asemeja más al cuerpo humano, o algunos en forma de reptiles, lagartos, tanto en pinturas como esculturas. Y podemos encontrar algunas de estas piezas en su museo en San Luis Potosí, y también había algunas bancas sobre la avenida Paseo de la Reforma, acá en la Ciudad de México. Otra mujer que imagina y crea animales fantásticos es Remedios Varo. Mezcla características físicas de peces con características de aves. A los gatos les crea sus paraísos, porque, bueno, ella era fanática de los gatos. E imagina seres a partir de figuras de Rorschach, ¿no? como su obra El Gato Hombre. Estas figuras que son como las manchas de tinta y de repente se dobla la hoja como la mitad y queda una mancha extraña, pues Remedios Varo eh, la transforma en un gato. También quiero mencionar, como parte del movimiento surrealista femenino, a Frida Kahlo, que incorpora animales en sus obras. Recordemos su autorretrato con collar de espinas y colibrí, también es conocido como autorretrato con changuito, en donde aparece un chango, un gato, mariposas en su cabeza y un colibrí en su pecho. O también su autorretrato en el que se representa como un venado tratando de huir y atravesado por varias flechas. Ya eres. Uh -huh. Y bueno, pues de Frida Kahlo, eh, mi mente va a Diego Rivera y de él quiero contarles. ...del mural que está en el Cárcamo de Dolores en el bosque de Chapultepec. Este mural, que tiene el título El Agua, Origen de la Vida, está pintado justo en donde llegaba el agua a la Ciudad de México... ...para ser distribuida en el Valle de México, ¿no? Para ser distribuida en toda la ciudad. Y estuvo, imagínate, subacuático durante 40 años... Orale, o sea, ajá. 40 años cubierto por agua. Este mural se puede visitar y en él podemos observar diferentes manifestaciones de vida a través del agua. Como, ahí ya entramos a la parte de los animales, o sea, microorganismos, moluscos, peces, ranas, cocodrilos, entre algunos otros que andan por ahí. De Diego Rivera... También en el mural del Teatro de los Insurgentes, que es de Mosaico, vemos a Quetzalcoatl, figura recurrente, en la serpiente emplumada y a un jaguar. No importa si nunca has escuchado un podcast o si
0: eres un podcaster profesional, únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en Vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
2: Y Diego Rivera me lleva a pensar en el escultor guanajuatense, costumbrista Mardonio Magaña. Él, bueno, esculpía temas eh, relacionados con el campo y tiene una escultura preciosa, de una puerquita criando a sus puerquitos. O sea, es bellísima. ¡Wow! Ajá. Sí. Otro artista que también representó muchos animales en su obra, tanto en pintura como en gráfica, y escultura, es Francisco Toledo. Mm. Tiene, bueno, tlacuaches, gatos, ranas, aves, arácnidos, changos y todos estos entre ellos. Muchos otros fueron plasmados más de forma fantástica ¿no? por Francisco Toledo. Y de, de este artista quiero mencionar una de sus grandes obras, que es La lagartera. Es una escultura de gran formato o oh, escultura monumental que tiene una forma rectangular y evoca, o sea, nos hace pensar en el lomo de un lagarto con sus características, o sea, con su piel escamosa, y simula su nado. A este gran lagarto lo acompañan otros más pequeños y también tortugas, cangrejos, ranas y peces. Esta gran escultura está ubicada en Monterrey, ¿no? en, la, en la capital del estado de Nuevo León, frente al Museo de Historia Mexicana. Y Hablando de artistas oaxaqueños, no podemos omitir a Rufino Tamayo y su perro famosísimo ladrándole a la luna, puede uh -huh. ser par de perros bravos que también son muy conocidos, o a un gato azulerizado, muy a su manera, por supuesto. Y ya para ir, ya para concluir un poco, quiero cerrar con cuatro artistas contemporáneos. En principio. ...con un dúo formado por el mexicano Octavio Alegría... ...y la española Esther del Prado. Ellos los pueden ubicar como Alegría del Prado. Y pintan murales en su mayoría... ...en Europa y México... ...así como también obra de caballete... ...pero esto es un poco menos... ...y también hacen escultura... ...con temática completamente animal... ...centrándose en animales de poder como bisontes, búhos, osos, lobos, zorros, elefantes, todos con connotaciones que nos llevan como a los sueños, ¿no? con connotaciones uh -huh. onéricas y buscan, con, con estas representaciones de animales, la reconexión del género humano con la naturaleza. Otro artista para quien los animales son importantes es para Libre Gutiérrez. Él es un artista originario de Tijuana que en su mayoría pinta murales, en los que incluye también eh, animales como aves, zorros, elefantes, tortugas, coyotes. Y representando a este último animal, al coyote, tiene esculturas en algunas ciudades de la República Mexicana por donde pasan los migrantes porque para él no. el tema de la migración es importantísimo. Y estas esculturas se llaman el transporta pueblos. A través de estas piezas del transporta pueblos, convoca a quienes estén cerca a contribuir con alimentos, mapas de rutas seguras o diversos objetos para que los migrantes puedan llevar mejor ese tránsito hacia otro país y la vida que buscan. ¿no? Es muy interesante esta, esta pieza. Y ya para terminar, quiero mencionar a Otto Cázares y algunos de sus capítulos de la serie Cosmódromo que hizo para el Canal 22. Aquí les voy a contar de, de tres. ¿no? En uno nos muestra a Horacio Franco, este gran flautista, en una transición... ...de sátiro a centauro... ...ambos seres mitológicos... ...el primero... ...el sátiro... ...es mitad hombre... ...y mitad carnero... ...y el centauro... ...es un caballo con torso de hombre... ...también en otro de sus capítulos... ...nos muestra a Francisco Toledo... ...y su conversión en cocodrilo... ...no, así... ...la piel escamosa... ...verde... ...y en otro capítulo nos muestra al pianista Edison Quintana con manos de liebre recorriendo el piano.
0: Ok, wow. No, qué bárbara, María Fernanda. Primero, ya me siento una ignorante que no observo, no, okay. no me fijo nada. Lo que mi conclusión es que pues hay que ir a recorrer los edificios, los claro. museos, en busca de todas estas piezas que nos has eh, ido haciendo este recorrido tan detallado. Está increíble. Lo del IMSS me tiene impactada. O sea, ahorita me acuerdo... No, o sea, como que veo algo de piedra, pero no me había fijado que era una, un águila, estoy en shock, es lo primero que voy a hacer, ir a, bueno, buscar en internet la foto, y sí. luego irlo a ver, sí, que es sí. que estamos rodeados de, de, tanto simbolismo, y otra cosa que, que, es interesante, es que, además de que los animales los hemos utilizado con, como motivos iconográficos, también sus comportamientos, su interacción con otros seres y con la naturaleza, ha inspirado a muchos artistas. Entonces, estas asociaciones simbólicas eh, que se les han atribuido ...han hecho eh, que tengamos un acervo infinito, inabarcable de, de estos seres maravillosos. Y, y bueno, pensaba mucho en, en, la, en el arte popular mexicano, porque ahí claro. en las vasijas, en las charolas de Olinalá... ...que Olinalá es un pueblo que, que tiene una gran tradición para representar a todos los animales. O sea, yo no sé, ¿tú qué opinas? Pero a mí me fascinan eh, todas las cosas de Olinalá, sobre todo las charolas.
2: Y, y pues bueno... Hay mucho, ¿no? Sí, sí, es, es inagotable. Eh, justo los, los alebrijes, que son, eh, o sea, también ya es otra, otra manifestación, ¿no? Artística. Sí, y pues en los orígenes pues convivíamos mucho más con los animales. Entonces, pues claro, como en épocas mesoamericanas, pues tomaban ciertas características, ya sea físicas, que les ayudaran a algo, o ciertas características de conducta que también les ayudaban a algo. Entonces, sí, es una relación muy estrecha. Y bueno, la Ciudad de México es una maravilla. O sea, para poder eh, ver, por ejemplo, lo que bien dices, el, el logo de LIMS, el centro médico está abierto para todo mundo. Y el uh -huh. centro médico es un museo en sí. Entonces, uh -huh. pues, quien tenga chance de, de ir y ver con otros ojos el logotipo de LIMS, pues, encantará que nos cuente. ¿No?
0: Sí, que nos digan o si se les ocurre, Garra, escuchas alguna otra pieza, algún otro artista, eh, pues obviamente que no se puede abarcar en este breve lapso de tiempo a, todo, a toda la tradición de animales en el arte mexicano, pero nos has dado unos ejemplos increíbles, me encanta lo de Otto Cázares que es tan
2: creativo y ta, sí. aparte tan ocurrente, ¿no? Sí, y está por inaugurar una exposición, Ajá. más bien. Más bien, ya inauguró una exposición, la inauguró el jueves 25 de mayo en el Centro Nacional de las Artes. A lo mejor ya algunos la visitaron, pero ahí estará. Me late, pues
0: habrá que irla a ver. Ay, María Fernanda, pues qué, qué bonito recorrido nos hiciste. Nos, bueno, a mí me has picado la curiosidad. Voy a buscar a todos y cada uno. Eh, y pues voy a seguir eh, en busca de más animales en, en nuestro arte. Eh, otro día hablamos de, de la artesanía específicamente, a lo mejor un capítulo de Olinalá o así,
2: ¿no? Claro, de los alebrijes en Eso, en de los Bajaca, alebrijes, ¿no? Exacto, bueno, porque, que es un mundo entero
0: entero, me encanta. ¿A dónde te puede localizar la gente si quisiera establecer contacto contigo? ¿Tienes redes? ¿Dónde donde te encontramos?
2: Claro, estoy tanto en Twitter como en Instagram con el mismo usuario que es arroba Fernanda V y bueno, V exacto, y mi Instagram pues ya está lleno de arte, entonces ahí podemos establecer comunicación, y les puedo contar también un poquito más de los de algunos de los artistas que he mencionado.
0: Padrísimo, pues seguimos en contacto María Fernanda, muchísimas gracias.
2: Si cuando lo planeamos todo
0: sale mal. Tan mal y nos pasa la cuenta pero no llores más, no más y así nos vamos con toda esta información Garra Escuchas dan ganas de ir a buscar todos y cada una de las obras de las cuales nos platicó María Fernanda eh, siempre es interesante saber eh, qué significa y por qué están puestos ahí los animales en nuestra cultura, no sé ustedes qué opinen. cuéntenos, ya les dimos todas las redes nos despedimos porque pues todo por, tiene que terminar, ni modo y esto que escuchamos es J. Adler con Solo Tú. En Spotify está la lista, van a mi nombre y ahí encuentran la de Amores de Garra. Y en nombre de la manada de este programa los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo y Adriana Pineda, además de Víctor Luna, comandando los controles. El martes nos escuchamos con Jesse en Exa y el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde, por aquí, por supuesto, y mientras, quédense que bien Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Y ya saben... La vista en alto cuando pasen con sus animales y no con la nariz metida en el teléfono, porque eso es simplemente una señal de que habrá problemas, porque no están ustedes atentos. Ahí se ven. Gracias por estar. MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.